0: Hallo, hier ist Maren. Herzlich willkommen bei Raum für Euch und bei Deinem Podcast Liebe, Leben, Glück. In dieser Folge geht es ausschließlich um ein Beziehungs- und Partnerschaftsthema, nämlich um die Frage, wann eine Beziehung gescheitert ist. Du kannst also hinterher mit mehr Antworten auf diese Frage aus diesem Podcast herausgehen. Und das ist die Vertonung meines Blogartikels, wann ist eine Beziehung gescheitert und was wir aus Beziehungskrisen lernen können. Den verlinke ich in den Notes und du kannst insofern den Artikel, den ich dir jetzt einspreche, einmal hören. Du kannst ihn aber auch nachlesen. Das hilft vielleicht manchmal, wenn du dir die eine oder andere Frage nochmal in Ruhe anschauen möchtest. Ja, wann ist also eine Beziehung gescheitert? Beschäftigst du dich schon länger mit dieser Frage, ob du dich trennen solltest oder nicht und hast noch keine Antwort gefunden, du weißt also nicht, ob deine Beziehung gescheitert ist, das ist erstmal ganz normal. Denn wenn es so einfach wäre, da sofort mit Ja oder Nein drauf zu antworten, dann hättest du das schon ganz für dich alleine gelöst. Was ich mache in diesem Beitrag ist, dass ich dir mehr Fragen stelle als nur diese eine. Ich stelle dir nämlich vier Fragen und sogar noch viel mehr. Jetzt bitte nicht gleich abschalten. Diese Fragen können dir helfen, einer Antwort, nämlich deiner ganz persönlichen Antwort, näher zu kommen. Sie helfen dir, eine Entscheidung zu treffen, ob deine Beziehung und deine Partnerschaft noch zu retten ist oder auch eben nicht. Und ich mache dir dann deutlich, auch wie du Beziehungskrisen nutzen kannst, um daraus zu lernen. Zu diesem Beitrag hat mich eine Podcast-Folge von Tim Schlenzig inspiriert. Der hat den Podcast »My Monk«, hat auch Bücher geschrieben. Und als »My Monk« geht es in seinem Beitrag Nummer 8 um das Thema Aufgeben. In diesem Beitrag setzt sich Tim mit beruflichen Entscheidungen und Lebensträumen, aber auch zum Teil mit Beziehungen auseinander. Ich greife dann diese enthaltenen in dem Beitrag enthaltenen vier Fragen auf und wende sie auf den Bereich Partnerschaft an. Wann ist eine Beziehung gescheitert? Um diese vier Fragen zu beantworten, kann ein Bild weiterhelfen, das Tim Schlenzig als Maimonk übergreifend benutzt. Die Frage heißt nämlich, befindet ihr euch in einem Tal oder in einer Sackgasse? Ich finde dieses Bild von dem Tal oder Sackgasse sehr schön, denn es gibt Antwort auf die Frage, wann es eine Beziehung gescheitert? Warum? In einem Tal wird es einiges an Kraftkosten kosten, einen der umliegenden Gipfel und somit auch einige Höhenmeter zu erklimmen. Bei Beziehungsproblemen sprechen wir nämlich ja auch nicht umsonst von einer tiefen Beziehungskrise, also tiefe Beziehungskrise. Das Paar steht irgendwo ganz unten, aber rundherum geht es wieder bergauf und es, macht, es ist machbar, wieder nach oben zu kommen. Täler gibt es in Beziehungen nämlich immer mal wieder, mal mehr oder mal weniger tief. Steht aber ein Paar oder einer der beiden dagegen mit dem Gesicht vor einer gewaltigen steilen Felswand und kann oder will sich nicht mehr umdrehen, um zu sehen, welche Wege eventuell noch möglich wären, dann kann man die Frage, ob die Beziehung gescheitert ist, mit großer Wahrscheinlichkeit mit jetzt beantworten. Und das wäre die Sackgasse in der Metapher bei Tim Schlenzig. Die Frage, wann ist eine Beziehung gescheitert, betrifft niemals einen Partner alleine, auch wenn vielleicht der andere oder der eine nichts davon wissen will. Deshalb wende ich mich in diesem Artikel an dich als einzelne Person trotzdem, denn du liest gerade diesen Artikel oder du hörst jetzt gerade meinen Beitrag und scheinst daher an dem Thema interessiert zu sein. Du willst also deine Partnerschaft und ihren Fortbestand klären. Dazu ist es wichtig, dass du dir zunächst für dich selbst die Fragen beantwortest, die ich dir stelle. Weil aber zu einer Beziehung immer zwei Menschen gehören, ist es notwendig, dass beide aus dem Tal heraus wollen. Denn alleine können wir keine Partnerschaft führen und auch keine Partnerschaft retten. Aus diesem Grund formuliere ich, hier auch Fragen, die euch beide betreffen, dein Partner und deine Partnerin und dich gemeinsam. Wundere dich also nicht, wenn ich dich manchmal als Einzelperson und manchmal als Paar anspreche. Fragen an euch beide kannst du zunächst natürlich auch aus deiner eigenen gedanklichen Perspektive beantworten oder aus der des Partners heraus beantworten. Also was denkst du, würde er oder sie jetzt antworten? Denn du wirst sicher eine Vorstellung haben, wie dein Partner oder deine Partnerin denkt. Letztendlich wird es aber wichtig sein, wenn euch als Paar die Frage beschäftigt, ob ihr euch trennen sollt oder nicht, ob eure Beziehung gescheitert ist oder nicht, dass ihr diese auch gemeinsam beantwortet. Vielleicht liest du in diesem Beitrag oder hörst jetzt in dieser Podcast-Folge auch ähm, etwas über eine gescheiterte Beziehung, weil deine Partnerin oder dein Partner meint, dass eure Beziehung gescheitert ist oder sein könnte. Du selbst siehst das vielleicht anders. Das könnte auch sein. Auch für diese Situation werden die Fragen für dich nützlich sein, weil ich sie dir klar machen, weil sie dir klar machen können, wie der andere empfindet. Verständnis ist nämlich immer wichtig. Und in diesem Fall wünsche ich dir, mach was draus und sei gut zu dir. Jetzt kommen die vier Fragen zu, auf die Frage, die vier weiteren Fragen, auf die eine Frage, Wann ist eine Beziehung gescheitert? Und einleitend, will ich noch, einleitend möchte ich noch einmal sagen wo, oder dich fragen, wo befindest du dich in deiner Partnerschaft? Wo seid ihr gemeinsam? Steht ihr im Tal oder habt ihr eure Beziehung vor die Wand gefahren? Vielleicht sogar trotz vieler Kletterversuche. Setzt Setze du, du dich mit diesen folgenden Fragen auseinander, diesen vier, um eine Antwort für dich erstmal zu erhalten. Die erste Frage heißt: Bewegt sich irgendetwas vorwärts? Wenn ihr oder auch nur einer von euch beiden von der besagtesten äh, vor der besagten Felswand steht, geht nichts mehr vorwärts. Du kannst höchstens nach Kerben oder Handmulden suchen, die du greifen kannst. Aber wenn es nicht einmal mehr das gibt, herrscht Stillstand. Oder du bist zum Stillstand gezwungen, weil auch der Weg zurückverbaut ist. Wann ist eine Beziehung gescheitert? Genau dann. Und Albert Einstein, von ihm gibt es ein schönes Zitat auf Englisch, nenne ich dir das mal. Das heißt, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Also das Leben ist wie Fahrradfahren. Um in Balance zu bleiben, musst du dich bewegen. Albert Einstein. Ja, woran ist denn Stillstand in der Beziehung überhaupt zu erkennen? Das ist ja dann die nächste Frage, die sich stellt. Auf die Frage, ob sich noch irgendetwas vorwärts bewegt. Ich nenne dir dazu die folgenden Merkmale. Es sind vier Merkmale auf die Frage, woran... Stillstand in der Beziehung zu erkennen ist. Das erste Merkmale, Merkmal, viele Versuche, etwas zu ändern, haben keine Veränderung im Miteinander hervorgebracht. Du oder ihr gemeinsam habt erfolglos aus der Krise heraus anders reagiert und es trotz vieler Bemühungen nicht geschafft, eine andere Einstellung zum Partner und seinem Verhalten einzunehmen. Es könnte sein, dass du Wünsche an den anderen formuliert hast, statt Vorwürfe zu äußern und trotzdem findest du deine Bedürfnisse nicht erfüllt oder vielleicht gefühlt sogar mit Füßen getreten. Oder es gelingt dir selbst beim besten Willen nicht das Gute darin zu sehen, dass dein Partner oder deine Partnerin einen ausgeprägten Wunsch nach Freiheit hat, das Bedürfnis nach bestimmten sexuellen Praktiken leben möchte, um nur Be einige Beispiele zu nennen oder plötzlich Campingwagen als Urlaubsmöglichkeit, einem Apartment in Berlin vorzieht. Die zweite, das zweite Merkmal, woran du einen Stillstand in der Beziehung erkennen kannst, ist, die Kräfte eines oder beider Partner sind erschöpft. Einer von euch oder ihr beide habt enorme Kräfte mobilisiert bis hierher, um immer wieder aufeinander zuzugehen und ihr wurdet jedes Mal enttäuscht. Dabei bist du oder seid ihr, bis an eure Grenzen gegangen. Vielleicht hat der regelmäßige Alkoholkonsum des anderen beispielsweise dich mürbe gemacht. Oder Versprechungen, sich zu ändern und das Konto nicht wieder neu für unnötige Geldausgaben zu überziehen, hat, für, hat er oder sie mal für mal nicht eingehalten. Ja, das ist schwer. Das ist hart auszuhalten. Und jetzt steht ein Kredit an oder die Lebensversicherung muss gekündigt werden. Und das macht dir Angst sind alles nur Beispiele, aber es sind typische Beispiele, aus, die ich aus meiner Beratungspraxis kenne. Es, muss, es macht Angst, weil du auf Sicherheit bedacht bist und Sorge vor finanzieller Not hast. Das ist zermürbend. Ein typisches Merkmal für nachlassende oder aufgebrauchte Kräfte sind Gedanken, die wieder und wieder in dir hochkommen oder vom anderen ausgesprochen werden, wie zum Beispiel, ich kann das nicht mehr, ich habe es zu oft versucht. Oder aber, ich glaube nicht mehr an uns. Oder, ich will jetzt endlich einmal nur an mich denken. Jetzt kommt das dritte Merkmal, woran du erkennen kannst, dass Stillstand in deiner Beziehung herrscht. Das ist, eine tiefe Kränkung berührt einen unumstößlichen Wert. Solch ein Wert kann zum Beispiel Treue sein. Vor der Heirat habt ihr euch darauf geeinigt, einen One-Night-Stand zu gestehen, falls das passieren sollte. Das wäre dann nicht schön, aber hinzunehmen und gemeinsam auch zu bewältigen. Jetzt hast du entdeckt, dass dein Partner oder deine Partnerin seit längerem in einer Affäre steckt und diese sogar zweimal verleugnet hat. Das bedeutet eine tiefe Kränkung in eurer Beziehung. Gespräche habt ihr zwar geführt, aber sie helfen nicht weiter, um deine Verletzung überwinden zu können, ja. Das wäre das dritte Merkmal. Das vierte Merkmal, dass deine Beziehung in deiner Beziehung ein Stillstand herrscht, wäre, dass ein negativer Glaubenssatz nicht positiv verändert werden kann. Kommen in dir beispielsweise regelmäßig Gefühle hoch, die sich in dem Gedanken, ich komme immer zu kurz oder ich bin nicht wichtig, fokussieren, dann sind Gedanken, die auch die Beziehung verschlechtern, mit Glaubenssätzen. Also es sind Glaubenssätze, die du erkennen kannst, das sind feste negative Überzeugungen über das Leben oder über Partnerschaften. Therapeutische Unterstützung kann hier hilfreich sein, dann hat aber auch die Beziehung wieder eine Chance. Will ein Partner, der unter solchen nicht förderlichen Gedanken leidet, nichts verändern und macht dem anderen Vorwürfe, schlecht behandelt zu werden, bleibt ein Dauerkonflikt bestehen, der nicht lösbar ist. Leidest du unter dem Empfinden, in der Beziehung nichts wert zu sein, auch das wäre ein Glaubenssatz, und du bist überzeugt, dass dein Partner oder deine Partnerin sich ändern müsste, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass deine Beziehung vor dem aussteht. Den Partner zu ändern ist meist nicht so leicht, wie wir uns das wünschen. Ja, das waren die vier Merkmale, dass äh, deine Beziehung in einem Stillstand sich befindet. Wann ist es denn überhaupt für eine Beziehung noch nicht zu spät? Diese Frage stellt sich dann ja. Es lohnt sich also, dass ihr euch für eure Beziehung einsetzt, wenn Wachstum nämlich noch möglich erscheint. Dafür sollten diese drei Bedingungen gegeben sein, nämlich Du hast in der Beziehung noch etwas äh, zu lernen. Du kannst noch etwas lernen. Das wäre die eine. Die andere. Du kannst noch nicht, äh, du hast noch nicht alles ausprobiert. Und die dritte wäre, ihr beide habt den Mut, etwas Neues zu entwickeln. In einer tiefen Beziehungskrise ist es zwar spät, aber nicht immer schon zu spät. Eine Paarberatung oder ein Coaching sind wahrscheinlich notwendig. Denn eine massive Ehekrise ist ohne einen Blick von außen in diesem Stadium meist nicht mehr alleine zu bewältigen. Ja, das war die erste Frage auf die Frage, wann, es, ähm, für eine, wann eine Beziehung gescheitert ist oder nicht. Jetzt kommt die zweite Frage, die du dir stellen kannst, wenn du wissen willst, ob deine Beziehung gescheitert ist oder noch zu retten wäre. Die zweite Frage lautet, würdest du die Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin heute noch einmal anfangen? Ein sicheres Nein ist eine sehr starke, ähm, ein sehr starkes Kennzeichen, ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass deine Beziehung gescheitert ist. Die Betonung liegt aber auf dem Satzteil, würdest du mit dem Wissen von heute die Beziehung zum anderen noch einmal anfangen? Wenn du dir sagst, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in diese Beziehung nie hineingestiegen, wäre ich diese Beziehung nie eingegangen, dann ist das eine Aussage, die du realistischerweise gar nicht treffen kannst, denn du wusstest es nicht. Also ist es eine hypothetische Frage und zwar eine hypothetische Frage in doppelter Hinsicht, denn du bist heute ein anderer oder eine andere. Wenn du heute weißt, wie du mit deinem Partner oder deiner Partnerin umgehen kannst und wenn du das vorher nicht wusstest, dann hast Du in Deiner Beziehung Erfahrungen gesammelt und ein Repertoire an neuen Möglichkeiten erlangt, mit dem anderen umzugehen und Situationen zu bewältigen. Auch wenn Deine Beziehung gefährdet ist und Du so schnell wie möglich gegensteuern solltest, kannst Du aber möglicherweise Wege sehen, um das Tal zu verlassen. Also, was auch immer aus Deiner Beziehung wird, Du bist an Deiner Partnerschaft gewachsen und wirst weiter wachsen und trotzdem... Ziehst du trotzdem zu allem, trotz allen Wachstums das Fazit, dass du so nicht weiter in die Beziehung äh, eingehen, ein, äh, investieren willst, dann ist auch das Wachstum. Ja, jetzt kann man sich die Frage stellen: an welchen, Woran merkst du, dass ihr als Paar noch zueinander passt, um eben diese Frage zu beantworten, ob du wieder einsteigen magst? Und an welchen Fragen merkst du das auch? Du merkst jetzt, es kommen immer mehr Fragen. Deswegen empfehle ich dir auch, immer noch mal in den geschriebenen Blogartikel reinzuschauen. Ja, jetzt kommen vier Fragen. An welchen Fragen merkst du, ob ihr als Paar noch zueinander passt? Nämlich, äh, wenn du nicht ganz sicher bist, stell sie dir gerne. Die erste Frage heißt, tun wir einander noch gut? Schafft ihr es, einander wertzuschätzen und eure Bedürfnisse befriedigen zu können? und euch dabei auch nicht zu verletzen. Dazu gehört auch, sich gegenseitig zu unterstützen, weiter zu wachsen und sich äh, um sich entwickeln zu können, ohne den anderen zu behindern. Und auch können wir uns so wie wir sind, gegenseitig akzeptieren, und zwar ohne Leid und Kränkung. Die zweite Frage wäre, ist mein Bild vom anderen noch zutreffend? Hast du dich damals über deinen Partner oder deine Partnerin getäuscht? Ist sie oder er ein anderer Mensch, als du angenommen hattest? Und zwar unangenehm anders. Hier geht es zum Beispiel um Eigenschaften oder Wesenszüge, von denen du heute weißt, wie du, äh, die du beim Kennenlernen aber nicht wahrgenommen hast. Ne? Also etwas, was du erst später festgestellt hast. Ach, so ist er. Dann hast du ein unzutreffendes Bild gehabt. Oder das Bild deines Partners äh, hat sich in der Zwischenzeit äh, gewandelt, er hat sich verändert. Oder deine Vorstellungen haben sich gewandelt, wie ein guter Partner aussieht. Die dritte Frage lautet, passen wir noch zusammen? Hat sich im Laufe eurer Beziehung dein Partner oder deine Partnerin anders entwickelt und sich so verändert, dass ihr ihr zwei jetzt nicht mehr zueinander passt? Solche Veränderungen passieren meist durch mehr oder weniger schwerwiegende äußere Anlässe. Das sind zum Beispiel berufliche Veränderungen, das könnte Krankheit sein oder andere Ereignisse, die die Frage nach dem Sinn des Lebens neu stellen. Auch wenn Paare eine Familie bilden, die Kinder aus dem Haus gehen oder der Ruhestand eintritt, entwickeln sich Partner nicht immer in dieselbe Richtung. Es kann zum Beispiel eine Jobkrise die Partnerschaft beeinträchtigen und das kann sich sogar gegenseitig potenzieren, nicht nur addieren. Also eine Jobkrise hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft und die Partnerschaft wiederum auf, auf den Job. Veränderungen eines Partners können bewirken, dass der andere den Partner nicht mehr so liebt wie vorher und dann nicht mehr wertschätzen kann oder nicht mehr mit ihm auf Augenhöhe steht. Generell gilt das, wenn einem Partner, Partner plötzlich etwas wichtiger oder viel wichtiger ist als vorher und der andere das nicht akzeptieren und schon gar nicht respektieren kann. Eine weitere Veränderung, die den Partner in einem neuen Licht erscheinen lässt, kann auch eine Suchterkrankung sein. Meist zieht sich der Prozess bei Süchten über viele Jahre, bis die Erkenntnis kommt, das ist nicht mehr der Mensch, in den ich mich damals verliebt habe. Da gibt es ein schönes Zitat, wie ich finde, das sehr gut äh, passend ist, von Macklemore. Der sagt, nur weil du eine Person vermisst, heißt das nicht, dass du sie zurückbrauchst. Sehnsucht ist ein Teil von Fortschritt. Und dieser Aspekt, der, das finde ich häufig bei Menschen, die zu mir in eine Beziehungsberatung kommen, dass die vermissen, gleichsetzen mit lieben. Wann ist also deine Beziehung gescheitert, wenn du mit dem anderen nicht mehr mitgehen kannst? Und das bedeutet nicht zwangsläufig auch, dass du nicht mehr trauerst. Oder dass du überhaupt nicht trauerst. Nee, Trauer ist dafür kein Indiz. Jetzt kommt die vierte Frage, die, die, kenn, die dir zeigt, ob ihr als Paar noch zueinander passt oder nicht. Und sie heißt Lassen sich unsere Einstellungen und Werte noch miteinander vereinbaren? Hast Du eine andere Einstellung zu Partnerschaft im Allgemeinen entwickelt oder Werte wiederentdeckt, die nicht zu den Vorstellungen wünschen und Werten Deines Partners oder Deiner Partnerin passen? Oder umgekehrt vielleicht auch, haben sich Werte oder Lebenseinstellungen bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin verschoben? Manchmal merkt ein Partner im Laufe der Beziehung, dass er aus Liebe etwas aufgegeben hat, was ihm im Leben immer sehr wichtig war. Kennst du das auch? Dann ist nämlich das Thema gemeinsame Werte in einer Beziehung berührt. Und wenn du also damals, als ihr ein Paar wurdet, ein, äh, beispielsweise einen großen Freiheitsdrang hattest, den du nicht abgelegt hast, dann könnte das ein solcher Punkt sein. Du hast beispielsweise die Sehnsucht nach Reisen, Rosenzucht oder Motorsport aufgrund der großen Zugeneigung zu deiner Partnerin oder deinem Partner beiseite geschoben und äh, weniger im Fokus gehabt. Über die Jahre einer Beziehung hast du jetzt aber gemerkt, dass dir doch etwas fehlt bei aller Liebe. Und du als Partnerin oder als Partner wolltest vielleicht immer Kinder, auf die du aus Liebe verzichtet hast, weil du dachtest, ach, so wichtig wäre das denn doch nicht. Jetzt kannst du aber an keinem Kinderwagen vorbeigehen, ohne sich sehnsüchtig ähm, hineinzusehen. Aber dein Partner bleibt bei seiner Ablehnung. Oder umgekehrt, er will auf einmal Familie und du erklimmst plötzlich die Karriereleiter und Kinder gehören nicht mehr in deinen Lebensplan. Ja, das waren also diese vier Fragen, Lies sie gerne nochmal in meinem Blogartikel nach, woran du merkst, ob ihr als Paar noch zusammenpasst oder nicht. Verzicht auf Vorwürfe oder Verzicht auf Selbstvorwürfe. Alle vier genannten Punkte machen nämlich deutlich, dass Dein Partner, Deine Partnerin, so wie Du ihn oder sie heute wahrnimmst, nicht mehr der Mensch sein könnte, mit dem Du aus heutiger Sicht nochmals eine Beziehung eingehen würdest. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Frage, wann ist eine Beziehung gescheitert, ist dann damit berührt. Aber Vorwürfe bringen Euch jetzt nicht weiter, sie verhärten die Fronten nur mehr. Formuliere stattdessen Wünsche. Was ich in meiner Praxis als Paartherapeutin bei Klienten neben Vorwürfen am Partner immer wieder erlebe, ist Kritik an der eigenen Person. Aber Selbstvorwürfe bringen dich jetzt gar nicht weiter. Selbstvorwürfe sind eine der Blockaden, die verhindern, dass sich Eheprobleme lösen. Wenn du derjenige bist, der oder die sich verändert hat, dann musst du nicht zwingend dafür verantwortlich sein, du musst dich nicht zwingend dafür verantwortlich fühlen. Wahrscheinlich sogar gar nicht, denn it takes two to Tango heißt es und das Leben tanzt immer mit. Captain Jean-Luc Picard hat dazu gesagt, es ist möglich zu scheitern, obwohl man keinen Fehler gemacht hat. Das ist keine Schwäche, sondern das Leben. Wann ist dann aber eine Beziehung gescheitert? Das wird manchmal ganz plötzlich klar. Der Auslöser für Trennungsgedanken und die Klarheit, dass der Partner oder die Partnerin nicht mehr der Mensch ist, mit dem man sein Leben weiter verbringen möchte, kann manchmal ein einfacher Satz sein. Oder eine bestimmte wiederkehrende Reaktion des anderen, vielleicht sogar eine Geste oder auch ein Verhalten, das gerade nicht erfolgt, beispielsweise wenn sich dein Partner wiederholt nicht entschuldigt. Für Barbara Wegmann, das ist eine Hamburger Trennungsexpertin, war ein Auslöser, zumindest ist das ein, später ihr Buchtitel geworden für die Trennung von ihrem Mann, Barbara, der Senf ist alle. Und Hoffnung ist ein guter Ratgeber und gleichzeitig kein guter Ratgeber. Dazu sagt Václav Havel, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Aufrechterhalten wird eine Partnerschaft in einer tiefen Beziehungskrise, wenn die Frage im Raum steht, ob man sich trennen sollte oder nicht, eventuell nur noch über die Hoffnung, dass sich doch noch etwas ändert. Hoffnung kann eine innere Motiva Motivation bilden, aber sie ist auch ursächlich für eine abwartende Haltung und wer abwartet, macht sich vom anderen und dessen Verhalten abhängig. Der Partner oder die Partnerin ist nicht nur für das eigene Glück, äh, nee, ist nicht nicht nur, sondern ist gar nicht für das eigene Glück zuständig. Eine solche Haltung wird dem anderen und der Beziehung nicht gerecht. Gestaltest du dein Leben so, dass du dich glücklich und lebendig fühlen kannst. Wenn du, wie Václav Havel schreibt, noch Sinn in deiner Beziehung siehst, dann werde auf, die Weise Hoffnung, auf diese Art und Weise hoffnungsvoll, dass du aktiv wirst und kämpfst für den Fall, dass du dich bisher noch nicht genügend eingesetzt hast und auch noch über Reserven für eine Herausforderung verfügst. Wenn du keinen Sinn mehr in der Beziehung siehst, worin liegt für dich der Sinn des Aufgebens? Was ist Deine Hoffnung im Sinne des Lernens aus Deinen Erfahrungen? Stell Dir einen späteren Zeitpunkt vor, irgendwann später, wenn Du die Beziehung losgelassen hast und Du nach Jahren zurückblickst. Stell Dir mal diese drei Fragen. Erstens, was wirst Du von Deinem Partner oder Deiner Partnerin über die Liebe und das Leben gelernt haben? Zweitens, in welchen Dingen wirst du gewachsen sein? Drittens, was wird dir gelingen, weil du diese Beziehungskrise inzwischen bewältigt hast? In welche Richtung auch immer. Ich nenne diesen ganz individuellen Punkt, der vielleicht nach einem, nach drei oder nach fünf Jahren sein kann, vielleicht auch, mal, auch am Ende deines Lebens, den Schmunzelpunkt. So, wie wir heute darüber schmunzeln, dass wir vielleicht mit 16 Jahren oder mit 14 Jahren vor lauter Liebeskummer dachten, wir würden nie wieder glücklich werden. Vielleicht ist es jetzt noch nicht zu so früh für diesen Gedanken. Frag dich in einem halben oder in einem Jahr noch einmal. Und finde den Sinn in dieser Beziehungskrise und den Zweck deiner Suche nach der Antwort auf die Frage, wann eine Beziehung gescheitert ist. Was macht Deine Motivation in dieser Beziehungskrise äh, aus? Was genau leitet Dich? Auch hierzu habe ich wieder ein paar Fragen für Dich. Hör sie Dir genau an und ich empfehle Dir wieder, lies auch diese in meinem Artikel nochmal nach. Ist es Hoffnung oder ist es Liebe? Wo liegt die Angst? Habe ich Angst vor dem Alleinsein, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin verlasse? Wäre eine Trennung ein Eingeständnis für mich, versagt zu haben und will ich mir das eventuell nicht zugestehen? Was werde ich verlieren, wenn ich mich entscheide, in der Beziehung zu bleiben? Und was verliere ich bei einer Trennung? Welche Chance liegt in dieser Beziehungskrise? Worin liegt die größte Chance, wenn du die Beziehungskrise in die eine oder andere Richtung erfolgreich bewältigt hast. Ja, und Akzeptanz bedeutet, mit mehr Unterschieden leben zu können. Wenn du aber das Gefühl hast, dass wirklich noch tiefe Gefühle für deinen Partner oder deine Partnerin da sind, die stärker sind als Hoffnung oder Angst, dann versuche es vielleicht einmal noch äh, noch einmal. Aber wenn der andere nicht mehr zu 100% der ist, den du äh, damals haben wolltest, in den du dich damals verliebt hast, auch dann. Nur eins ist dabei wichtig. Versuch's mit einer großen Portion Realismus. Ein dafür hilfreicher Satz könnte lauten, ich will wieder glücklich werden in meiner und, äh, Beziehung. Und das, obwohl... Setze nach dem Obwohl das ein, was dich stört, was ein Hindernis sein könnte, deine Beziehung vor dem Scheitern zu retten. Ein Obwohl könnte beispielsweise ein Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin sein oder ein Wert, der nicht zu deinen Werten passt. So könnte es sich konkret anhören. Ich will wieder glücklich werden in meiner Beziehung und das, obwohl mir so unterschiedliche, wir so unterschiedliche Vorstellungen über das Geld ausgeben haben. Der Satz, der formuliert Akzeptanz, die notwendig ist, um aus der Krise herauszukommen und den Alltag mit mehr Unterschieden leben zu können. Dieses und das obwohl ist so wichtig, weil dein Gehirn dir sonst sagt, ja, du wolltest doch schon immer glücklich in deiner Beziehung werden, was ist denn jetzt anders? Und daher ist es wichtig, dieses und das Obwohl hinzuzufügen, weil es zeigt, ja, es gibt Stolpersteine und die sind mir bewusst. Denn dein Gehirn lässt sich auch nicht veräppeln. In meinem Artikel »Miteinander Probleme lösen in fünf Schritten«, den verlinke ich dir gerne in den Shownotes, findest du einen Leitfaden, der euch Stufe für Stufe eine Anleitung gibt, wie ihr Beziehungsprobleme lösen könnt. Und jetzt nochmal zu diesem Und das Obwohl. Das weist nämlich auf Untersuchungen von Gabriele Oetting hin. Sie hat in ihrem Buch die Psychologie des Gelingens beschrieben und auch über Untersuchungen bewiesen, dass Optimismus und positives Denken für die Erreichung von Zielen alleine nicht ausreicht. Es müssen immer auch die Hindernisse gedanklich vorweggenommen werden, damit wir nicht träumen und hoffen, statt zu handeln. Akzeptanz kann auch bedeuten, es anzunehmen, dass deine Beziehung gescheitert ist. Mehr dazu findest du später in der Frage 4 und die heißt, wäre es aufgeben oder loslassen. Aber in der Reihenfolge kommt jetzt erstmal die Frage 3. Glaubst du noch an eure Vision? Götz Werner sagt, das Know-how muss durch ein Know-Why abgelöst werden. Warum seid ihr ein Paar? Eine wichtige Frage, die Paare sich oft nicht stellen. Wozu dann auch? In der Phase der Verliebtheit ist man überwältigt von einem Hormoncocktail, der die Welt bunt anmalt. Da bist du vermutlich mit enormem Schwung in die Beziehung gestartet oder hast du die Beziehung eher langsam angehen lassen und eine echte Perle in deiner Partnerin oder deinem Partner entdeckt, die du erst allmählich als Perle erkannt hast. Egal, auf jeden Fall seid ihr vermutlich mit mehr oder weniger großen Zielen in die feste Partnerschaft übergegangen. Hattet motivierende Vorstellungen und Ideen über das, was ihr gemeinsam machen und was ihr gemeinsam sein wolltet. Oder war es einfach nur so ein überwältigendes Gefühl, das euch geleitet hat, ohne dass ihr eine Vision benennen konntet. Einfach, weil Liebe da war und Vertrauen. Und jetzt? Bevor du die Frage, wann ist eine Beziehung gescheitert, für deine Partnerschaft beantworten kannst, solltest du dir eine andere Frage beantworten. Ich wiederhole sie noch einmal. Warum seid ihr ein Paar? Und vor allem, achte auf die Richtung dieser Frage, um deine Antwort zu konkretisieren. Genauer heißt sie, wozu seid ihr ein Paar? Aus Liebe? Das ist anzunehmen, klar. Wenn ihr keine Zweckgemeinschaft seid und eine reine Vernunft Ehe führt, dann seid ihr ein Paar aus Liebe. Aber wozu seid ihr ein Paar über die Liebe hinaus? Was ist jetzt noch euer gemeinsames Ziel? Was auch immer es war, dass bei euch die Vision einer gemeinsamen Zukunft ausgemacht hat, du kannst in einer Partnerschaft nichts bewegen, wenn dich nichts bewegt denn wenn dich nichts mehr anzieht, dann treibt dich auch nichts mehr an. Wer der gemeinsamen Vision gegenüber gleichgültig geworden ist oder sie ablehnt, der wird auch nicht mehr in die Beziehung investieren. Was also bewegt dich jetzt noch positiv an deiner Beziehung? Und ganz ganz wichtig, glaubst du immer noch daran? So Sehen Visionen aus? Denn du könntest dich ja fragen, was ist dann eine Vision überhaupt? Du kommst dem äh, bei einer Vision, was dich und euch bewegt, über diese Fragen nach einer gemeinsamen Vision oder nach gemeinsamen Visionen näher. Also die vier Fragen heißen, was wünscht ihr euch jetzt noch gemeinsam? Zweitens, welche Pläne habt ihr oder habt ihr noch für eine gemeinsame Zukunft? Drittens, Weißt du noch, wer ihr als Paar gemeinsam seid oder wieder sein wollt? Und viertens, weiß dein Partner oder deine Partnerin es auch noch? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele für Visionen. Das könnten beispielsweise sein, Kinder haben und eine Familie gründen. Etwas zusammen lernen, zum Beispiel eine Sprache neu lernen. Ein Haus bauen, gemeinsam eine Wohn- und Lebensform entwickeln mit dem anderen soziales, äh, ein soziales Projekt unterstützen, zu zweit eine Lebensphilosophie verwirklichen, miteinander reisen, zusammen Sport treiben und körperlich fit werden oder bleiben, ein gemeinsames Hobby ausüben, zusammen eine Firma gründen, mit dem anderen einen Garten gestalten, einander bei der beruflichen Weiterentwicklung unterstützen, am anderen wachsen, sich in der Persönlichkeit und als Paar weiterentwickeln und mutig sein, zu zweit Neues auszuprobieren, gemeinsam alt werden und, 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 und. und. Du merkst, es kann so viele Visionen in einer Partnerschaft geben, dies waren nur einige. Prüfe über äh, mal diese Fragen einmal, ob es noch eine gemeinsame Vision bei euch gibt und ob ihr wieder oder und oder, ob ihr wieder ein gemeinsames Ziel entwickeln könnt. Zu einer Vision gehören auf jeden Fall Lebensfreude und Energie. Und zu der Frage, ob du noch an eure gemeinsame Vision glaubst, gehören zwei wesentliche Dinge. Erstens gehört dazu, wie gut geht es dir in deiner Beziehung. Dazu, ob du noch an eure Vision glaubst, gehört nicht nur, ob Du daran glaubst, dass Eure Vision bestehen bleibt, sondern wie sehr, ihr ineinander, äh, wie sehr Ihr einander noch liebt. Wie stark sind Deine Gefühle für den anderen noch? Freust Du Dich, wenn Du Deinen Partner oder Deine Partnerin abends oder nach ein paar Tagen getrennt sein wieder siehst? Wie intensiv fühlt sich Eure Idee von Liebe, Partnerschaft, Intensität, Leidenschaft, Erfüllung, Intimität, Verbundenheit und Loyalität noch an? Vertraut ihr euch noch? Glaubst du noch an die Treue, die ihr euch geschworen habt? Tut dein Partner oder deine Partnerin dir noch gut? Und tust du dem anderen noch gut? Ist es Liebe oder nur noch Gewohnheit? Oder sogar Abhängigkeit? Angst vor dem Alleinsein oder Angst, den anderen allein zu lassen? Auch das gibt es. Fragen über Fragen. All das sind Dinge, den du nachspüren solltest, um entscheiden zu können, ob du bleiben oder gehen willst. Die zweite Frage, ob du noch an eure Vision glaubst, äh, um das zu erkennen, heißt, wie viel Energie bringst du noch in deine Beziehung ein? Ob ihr noch an eure Vision glaubt, ist sehr gut, an der Energie zu erkennen, die ihr beide in eure, Part in eure Partnerschaft hineinbringt. Wie viel Prozent Gibst Du noch für Deine Beziehung 30, 70 oder vielleicht sogar 95? Und wie viel Prozent bringt Dein Partner oder Deine Partnerin noch ein? Dante Alighieri sagt dazu, der eine wartet, bis die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Praktisch bedeutet das, gehst Du noch auf den anderen zu, bemühst Du Dich noch? Tja, wann ist eine Beziehung gescheitert? Je mehr Energie du und ihr in die Beziehung einbringt, je mehr diese Energie gen Null geht, dann ist eine Beziehung gescheitert. Wenn nur noch einer von euch sich in die Partnerschaft einbringt und sich bemüht, die Beziehung zu verbessern, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen, selbst wenn er 100% gibt. Zum einen deswegen, weil das zermürbend ist und zum anderen, weil einer alleine auf Dauer ohnehin keine Partnerschaft aufrechterhalten kann. Eine Vision braucht nämlich eine Zukunft. Eine Vision braucht, also eine Vision ist ja etwas in die Zukunft Gerichtetes, sie braucht Bewusstsein und Klarheit. Und zu Bewusstsein und Klarheit gehören Motivation, Einsatz, aktiv sein, Spaß und Lebensfreude, Vorfreude auf das Ziel, auf das, was ihr euch gemeinsam vorgenommen habt. Tim Schlenzig, von dem ich ja diese vier Fragen entliehen habe, sagt in seinem Podcastbeitrag bei My Monk, wenn du noch an deine Vision glaubst und sich das Ganze stimmig anfühlt, dann lohnt sich jedes noch so lange Tal. Das stelle ich auch immer wieder in der Paarberatung fest. Am Anfang kann es sehr viel Arbeit bedeuten, Vertrauensaufbau, Verhaltensänderungen, sich mit seinen manchmal unterschiedlichen Lebenseinstellungen und Visionen als Paar bewusst auseinanderzusetzen. Aber Paare, die sich füreinander wieder neu entschieden haben und diesen Weg aus dem Tal gehen wollen, sind hinterher meist bewusst sogar auf einer tiefen Ebene glücklicher und zufriedener als vorher. An seine Vision zu glauben und sich dafür einzusetzen, erfordert aber, dass beide Partner das wollen. Ein Partner alleine kann keine Beziehung retten. Eine intensive Zeit zu zweit und gemeinsame Aktivitäten spielen dabei eine große Rolle, zu zweit aktiv werden. Das hat äh, übrigens noch einen sehr positiven quasi Nebeneffekt. Gemeinsame Aktivitäten machen den Partner oder die Partnerin bzw. dich selbst attraktiver. Allerdings gilt auch hier wieder, nur wenn das von beiden gewollt ist. Ja, das waren die ersten drei. Jetzt kommt die letzte und vierte Frage auf die Frage, ist meine Beziehung noch zu retten? Und die vierte Frage heißt, wäre es aufgeben oder loslassen? Wenn Du Dir vorstellst, Dich zu trennen, fühlt es sich an wie eine Befreiung? Dann wäre es kein Aufgeben, sondern ein Loslassen. So lautet der Unterschied, den Tim Schlenzig in der Maimon Podcast-Folge zum Aufgeben herausstellt. Angenommen, Du hast Dich in Deiner Beziehung schon hin und wieder gefragt, worauf warte ich hier eigentlich noch? Dann wäre das ein relativ deutliches Zeichen von Resignation gegenüber der Vorstellung, dass sich in Deiner Beziehung noch etwas verändern wird. Oder auch von Klarheit, von einer deutlichen Entscheidung für Dich. Und so würdest Du in beiden Fällen eine Beziehung loslassen, für die es aus Deiner Sicht keine Chancen mehr gibt. Fühlt es sich so bei Dir an wie eine Befreiung? Oder fühlt es sich eher wie ein sich-selbst-überlassen, ohne noch einmal genau zurückzublicken? Woran erkennst du, dass noch Liebe da ist? Wann ist eine Beziehung gescheitert, wenn keine Liebe mehr da ist und ob in dir und deinem Partner oder deiner Partnerin noch tiefe Gefühle für den anderen verborgen sind, kannst du möglicherweise an folgenden Anzeichen festmachen. Erstens, es sind noch deutlich, wenn auch versteckt, tiefe Empfindungen für den anderen vorhanden. Zweitens, Du spürst, dass noch Gefühle deines Partners bzw. deiner Partnerin dir gegenüber da sind. Drittens. Dir geht bei einzelnen Verhaltensweisen oder Reaktionen des Anderen das Herz auf. Viertens. Schöne Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit blitzen vereinzelt immer noch mit Sehnsucht bei dir auf. Fünftens. Die schönen Erinnerungen werden nicht schnell wieder beiseite geschoben, von negativen Dingen überlagert oder schnell mit einem Ja, aber ergänzt. Sechstens, ihr wertschätzt, respektiert und akzeptiert euch. Siebtens, einer achtet auf die Bedürfnisse des anderen, ist aufmerksam und fürsorglich. Und achtens, wenn ihr streitet, dann eher aus Leidenschaft, weil ihr euch für die Beziehung einsetzt. Und es geht nicht um Rechthaberei. Eines dieser Anzeichen alleine macht aber noch nicht aus, dass es, eine, dass es ein Aufgeben wäre und die Partnerschaft noch eine Chance hat. Aber wann ist eine Beziehung gescheitert? Zumindest noch nicht, wenn mehrere dieser aufgezählten Merkmale auf euch beide zutreffen. Jetzt stellen mir viele Paare die Frage ist eine Trennung auf Zeit eine Möglichkeit für mehr Klarheit oder die, äh, äh, ob die Beziehung gescheitert ist oder nicht? Ja, kannst du die Frage, ob es aufgeben oder loslassen wäre, nicht eindeutig beantworten? Die Antwort auf die Frage, wann ist eine Beziehung gescheitert, bleibt unvollständig. Dann könnte für euch eine Trennung auf Zeit in Frage kommen, um diese Frage zu, zu beantworten. In meiner Praxis habe ich mehrfach erlebt, dass eine solche Probe auf den Ernstfall relativ schnell klar macht, was man will. Hilfreich ist ein eigenes Zimmer oder beispielsweise eine Ferienwohnung. Wer bei Verwandten oder Freunden unterkommt, neigt eher dazu, sich für die eigene Sichtweise Bestätigung zu holen, was für eine reflektierte Betrachtung eher nicht so förderlich ist. Auch dem Partner sendest du andere Signale, wenn du Abstand zum Alltag suchst, anstelle von vermeintlich Verbündeten. Ich habe in der Paarberatung beide Ergebnisse ungefähr in gleicher Häufigkeit erlebt. Dass das Paar sich trennt, aber auch, dass es wieder eine neue Perspektive auf die Beziehung gibt. Es kommt also gar nicht so selten vor, dass das Paar sich traut, es noch einmal wieder miteinander zu versuchen. Und das noch nach einem Jahr erfolgreich. Allerdings, und das muss ich in aller Ernsthaftigkeit sagen, mit der Einschränkung, dass es keine aktuelle Außenbeziehung gibt. Da geht die Tendenz bei einer Trennung auf Zeit aus meiner Erfahrung heraus eher in Richtung Trennung der aktuellen Partnerschaft. Wohlgemerkt nicht zu 100 Prozent, aber das ist dann schon ein tiefer Eingriff und bedeutet eine tiefe Krise. Und bei Krise bedeutet das ja auch, dass du alleine in einer Krise sein kannst und nicht beide so sehr. Und dann kann es ja auch sein, dass es Sinn macht, dich alleine beraten zu lassen. Und wann aber macht dann eine professionelle Beratung für dich alleine anstelle einer Paarberatung? Hilf, äh, wann macht die Sinn? Wann ist die hilfreich? Hilfe von außen kann also grundsätzlich sehr nützlich sein, klar weil sie einen anderen Blickwinkel ermög ermöglicht, den du und ihr mitten in einer Beziehungskrise gar nicht wahrnehmen könnt. Und auch gilt wieder, Freunde sind meist keine gute Wahl für eine intensive Beratung, weil sie gefühlsmäßig beteiligt sind und nicht genug Abstand haben. Sie neigen dann aufgrund fehlender Professionalität dazu, Partei zu ergreifen, selbst wenn sie das nicht wollen. Außerdem hat jeder Mensch seine eigenen Beziehungsthemen. Da kann sich schnell mal etwas vermischen, wenn man nicht ausgebildet ist. Aber Freunde können dir meist gut zuhören und dich erstmal auffangen und anfangs wieder stabilisieren, wenn die Beziehungskrise akut ist. Unabhängig davon, ob dein Partner oder deine Partnerin zu einer Paarberatung bereit ist, sollte es aber auch für dich gut sorgen. Setz Dich daher auch einmal mit Dir selbst auseinander und beantworte Dir die Frage, was hat meine Unzufriedenheit mit der Partnerschaft und mit dem anderen auch mit mir selbst zu tun? Machst Du den anderen in Deiner Beziehung eventuell für etwas verantwortlich, was mehr mit Dir selbst zu tun hat? Ein kleines Anzeichen dafür könnte sein, wenn Du ein Verhalten Deines Partners oder Deiner Partnerin sehr kategorisch kritisierst oder sogar verurteilst. Dann könnte eine Trennung dir als die passende Entscheidung erscheinen, ohne dass sie eine Lösung für deine mehr oder weniger aktuelle Befindlichkeit wäre. Möglicherweise kannst du sogar Menschen, äh, also nicht kannst, kennst du sogar Menschen oder weißt aus eigener Erfahrung, dass der nächste Partner, die nächste Partnerin dann recht schnell erneut die eigenen Grenzen berührt. Unangenehm? und ohne Zuwachs an Erkenntnissen. Tja, zum Abschluss bleibt mir dann zu sagen, ich helfe dir gerne mit einem Coaching oder einer Paarberatung oder Beziehungsberatung, wenn du deine Beziehung retten willst. Und vielleicht ähm, abonnierst du auch meinen kostenlosen Newsletter. Da heißt nämlich Liebesbrief und darüber informiere ich dich, Regelmäßig zu Partnerschaftsthemen oder über Partnerschaftsthemen und gebe dir kleine interessante Impulse. So, das war die Vertonung meines Blogartikels. Schau auch in die Shownotes und lies den Text noch einmal. Alles Liebe und sei gut zu dir, dir, sei gut zu dir. Bis bald, Maren, tschüss.